0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar Aqui quem fala é o Pedro, trazendo os comentários des... dos ocorridos dessa sexta-feira Bom, já adianto que eu vou deixar aí uma entrevista é, Tem 50 minutos de duração a ah, boa entrevista, eu gostei da entrevista que o pessoal andeu para o pessoal do Super Esportes, né? Bruno Furtado, Thiago Matal, Rafa Arruda A entrevista boa, com falas bem esclarecedoras e bem explicativo, assim. Tem coisa que não vai falar demais, né, pessoal? Também não precisa achar que o cara é obrigado a sentar na entrevista e falar tudo. Tem coisa que ele nem pode ficar falando também. Então é pensar nisso aí, beleza? Mas eu vou começar o episódio de hoje pelo, pela entrevista do Vitor Roque. Você vê que ele tá... Tipo, não alonga muitas entrevistas, né? Mas é, ele não... Não tá aquele menino tipo Ele tá, tá à vontade, sabe? Ele entende que as coisas que ele tá passando faz parte do processo de evolução pra ele, entende? Igual, se eu não me engano, a é na na última pergunta. Que relembra aquele momento dele lá contra o Botafogo, aqueles 18 minutos em campo. Que ele basicamente afogou, né? Não conseguiu concluir a partida. E assim, você vê que ele entendeu que aquilo ali serviu de aprendizado e aprendeu, né? Aprendeu a correr, aprendeu a entender o que, que tem que fazer dentro do campo. Isso é importante, muito importante, né? Necessário demais. Não à toa vem tendo esse sucesso. E bom que, tipo, ele também tá muito focado em pegar o que o pessoal lá passa para ele. Então é. Faz parte, porque é aquilo que eu sempre falo, velho. Futebol é um conjunto, são engrenagens, né? Essas engrenagens tem que funcionar da melhor maneira possível para que as coisas andem também da melhor maneira possível. Então, assim, se ele tiver cabeça boa e pegar essas coisas que o treinador vai passando para ele aos poucos, eu acho que vai ajudar bastante. Edu, Giovanni e Sidney. Então entregues aí, preparação física, fazendo né, os trabalhos da melhor maneira possível para poder retornar. Edu e Giovani talvez vão ser desfalques para o jogo contra o, o pouso Alegre. O Edu por causa da questão da concussão né, e o Giovani por causa do... da lesão na coxa que tirou ele até mesmo do clássico. O Sidney, é, é... não sei se é desfalque, mas pode ser dúvida, né? que tem mais de um mês que não joga, tem que saber se o Paulo Pessoalano vai levar ele nos relacionados, né? Mas que tem mais de um mês que não vê campo, não vê jogo, assim, né? não joga, não atua, isso é um fato. E isso aí tem muita interferência, ainda mais na posição dele ali. Se pôr um meio, um atacante, um atacante de beirada, um volante sente o ritmo de jogo, você imagina um zagueiro, um goleiro. Então esses caras precisam muito... Precisa tá estar muito afiado com o ritmo de jogo. Né? Então, vamos ver o que acontece aí. Né? Tem que ver se leva o Vitor... Já levou o Vitor Lec. Tem que ver se usa o Vitor Lec também na partida. Né? Pode ser interessante para dar... começar a dar ritmo e minutagem. Né? O Vitor Lec voltou de lesão. E tem que ver se se sente apto e capaz de poder atuar. Né? Ao menos alguns minutinhos aí do jogo contra o Pouso Alec para... Consegui mostrar, né, pro treinador que pode servir de utilidade. Bom, tava aquele momento, né, que você faz o apanhadão das notícias, aquela coisa toda. E, pô, eu vi notícia do Stênio, cara. E, assim, tava até pensando, eu sei que o Cruzeiro precisa de dinheiro e tal, mas, pô, esse menino podia voltar, velho. Porque hoje eu acho que o cenário é muito diferente daquele cenário que o Stênio saiu, sabe? Tipo, aquele cenário que o Stênio saiu, os garotos da base nem aproveitados eram. E os, os que eram aproveitados era porque, tipo assim, não tinha jeito, né? O menino se destacava demais e não tinha como você deixar aquele menino de fora dos relacionados, de fora dos titulares ou de fora dos atletas que entravam no decorrer da partida, né? Hoje não. Hoje é outro cenário. Hoje é um treinador que utiliza a base realmente. Tem a filosofia de utilizar a base. Não só pela necessidade. Mas porque vê bons talentos. Porque, tem, vamos ser francos. Né? Tem a realidade da questão de necessidade. O Cruzeiro não pode ficar contratando a revelia. Mas, assim. Eu queria ver ele aí com, com o Pessolano. Talvez seria o ponta-direita que está faltando. Né? Não dá para... Também colocar a aposta total em cima do menino para ser esse ponta direita, né? Porque pode chegar aqui e não render, mas... Cara, poderia ser. Tentar aí, tá bem lá no Torino e tudo mais. Pode até ser comprado, se eu não me engano, a multa dele é de 2 milhões de euros. O valor fixado, né? Que foi fixado para Caso o Torino quisesse adquirir o Stênio. Então tem que ver se o Torino vai... Firmar essa compra. Se não firmar, pode ser uma boa tentativa. Né? Lembrando sempre, é um garoto, é jovem. Tem que ter paciência com ele. Não adianta achar que vai chegar aqui e resolver todos os problemas. Mas poderia ser uma hipótese. Né? Poderia ser uma tentativa a ser pensada e a ser trabalhada. Eu acho interessante. Bom. Norberto e Jean Vitor... Laterais que passaram por aqui. Um direito e um esquerdo. Entraram na justiça contra o Cruzeiro. Pra receber, né? Basicamente. Norberto cobra questão de rescisão. O Jean Vitor... Algo nesse sentido também. Né? Pegar aqui até certinho. Pra não... Não falar bobagem. Nem ser injusto. Apesar que... Quanto a isso, você sabe. Eu não sou muito... Injustos, mas os valores somados das duas ações beiram os 400 mil reais, né? Mais um aí que eu já falei, né? O Sérgio podia sumir, né? Já que ele falava tanto que botava o CPF na frente. Né? São caras que, no fim das contas, no fim do, no frigir dos ovos, não agregaram em nada. O jean vitorcionou o clube cobrando valores referentes ao seu contrato. Que chega a 159 mil reais. Não deixa aqui muito claro, mas... Certamente deve ser salário atrasado, verbo rescisório, se tiver, né? Se for o caso de rescisão mesmo. Mas... Cadê o Sérgio pra botar o CPF na frente? Que isso aí é da gestão dele. Então é, é complicado. São as coisas que eu vou te falar, velho. Não é só pra... Gerar estresse. Bom... Vamos lá, né vamos falando de justiça, Cruzeiro tem a punição na CNRD, né? Por mais que tá tentando correr atrás aí com, com a Atlética criando, para fazer um acordo extrajudicial e evitar de ficar impedido de, de registrar atletas, até porque, ao que parece, tem atletas chegando, o Cruzeiro tentou questionar isso, mas não obteve sucesso. O único sucesso que o Cruzeiro vai obter, talvez, nessas situações, se pagar o que deve. Até pelo que o próprio desembarca... desembargador Otávio de Almeida Neves colocou. Esfera para a solução de litígio entre as partes encontra-se bem delimitada, havendo regulamentação específica sobre a questão que, em tese, é aplicável às partes. Parece que o Cruzeiro tentava o não reconhecimento... Tentava buscar o reconhecimento da incompetência da CNRD. Tipo, o não reconhecimento da capacidade da CNRD julgar esse caso. Mas não rolou. Então, assim, que essas tratativas aí do clube avance. Né, com, com a Atlética criando, para quitar essa dívida. Porque assim, eu falei isso no episódio de ontem, falo no episódio de hoje. Vou falar toda vez. Cadê o Juvan? Isso é coisa do Juvan. Cadê o Juvan? O Sérgio defendia muito o Juvan. Nossa, eu não podia falar em excluir o Juvan do quadro de sócio de, de, de conselheiros. Cadê o Juvan e o Sérgio? Os dois dividem a conta, né? Cada um paga metade e resolve. Esse belo, cada um bota seu CPF na frente e resolve. Esse BO. Que é mais uma vez, é Cruzeiro pó, correr o risco de não poder registrar atleta e assim, mas um... é, é meio que tem a mesma funcionalidade do Transfer Ban, né? Por mais que lá na matéria de ontem fale em seis meses, mas tem a mesma funcionalidade do um Transfer Ban, só que a aplicação é diferente, né? É algo mais interno do que da FIFA. Transfer Ban, transfer ban esse nome mesmo ele vem da FIFA, né? Falar nisso tem um do Rodriguinho chegando, né? Deve demorar muito no meio do ano... E deve estar tá batendo na porta aí... Mas... É, é ruim, velho... Porque são coisas que vão arrastando, arrastando, arrastando... O pessoal lá até falou disso... O Cruzeiro não paga por agora... O Cruzeiro não paga... Pelas suas atitudes de agora... O Cruzeiro está pagando por atitudes de gestões passadas... Que eram gestões que precisavam ter atitudes duras... Para evitar esse determin... essa, essa coisa... De as coisas irem se arrastando para outras gestões e não foi o que aconteceu. Nem no Sérgio, o Sérgio que chegou, que falou que pô, eu vou fazer isso, vou fazer acontecer, vou virar o, o clube de cabeça para baixo, não rolou. Não fez, né? Porque é discurso populista dele. Então foi assim com o Sérgio, com o conselho gestor. O conselho gestor, em determinados momentos, tinha até uma fala mais dura, né? De refundação do clube e tudo mais. É, Wagner utilizou muito esse discurso populista de Compra e a torcida paga O Gilvan utilizou de certo modo disso também E teve uma época que, sei lá o que baixou no Gilvan Baixou um, um rei absolutista De algo meio que tipo assim Estado sou eu, quem manda aqui sou eu né? E aí muitas cagadas aconteceram e Muitos estouraram aí na gestão do Sérgio Estouraram pro Ronaldo então, assim, esses caras... Velho. Tem gente que critica muito a gestão do Ronaldo e tudo mais. Eu entendo algumas críticas. Só que você tem que lembrar na mão de quem que a gente tava. E muitas coisas que o Ronaldo vem fazendo, vai fazer... Esses caras deveriam ter feito. E não fizeram por pura politicagem. Beleza? Eu já falei isso uma vez. E eu vou falar de novo. O processo, ele é bem doloroso. Viu? Então, assim, é, dá tempo de abrir o olho aí e não cair nessa conversinha fiada que tem alguns fazendo, beleza? E esse caso, do Careca, mais um, viu? Então, assim, Cruzeiro... Óbvio que o Cruzeiro vai tentar os recursos, vai tentar tudo, mas talvez é melhor já engatilhar um acordo com a Atlética creando para que não sofra punição de fato, né? Porque se for impedir de registrar atleta até poder até conseguir pagar e tudo mais e registrar, pode demorar. Então é melhor agilizar essa parada aí. E o Campeonato Mineiro vai chegando ao seu final, né? Tem a décima rodada agora, décima primeira fim de semana. Nos próximos... Depois tem duas datas de semifinal e uma data de final. Graças a Deus. Né? Ainda bem que tá acabando essa bosta. O pessoal lá não tem mais... Se conseguir ganhar do do Pouso Alegre e confirmar a classificação, vai ter mais três jogos, quatro contando do Pouso Alegre, para fazer seus ajustes e fazer seus testes, né? Identificar o que que precisa mudar, o que, que precisa melhorar dentro do time e dentro do coletivo, né? Tudo mais, o que que pode ser ponto a, ir, a ser melhorado, ponto a ser mantido. Questão, por exemplo, melhorado nos né? buracos defensivos, em questão de tomada de decisão de alguns atletas. Então, a concentração, isso aí é coisa que o atleta vai ter que trabalhar, né? Mas isso já principalmente essa última, passa a ser uma coisa mais individual do que uma coisa coletiva em si. Claro, todo mundo bem concentrado na partida é importante, né? Mas eu creio que ele vai fazer mais alguns testes e velho ele vai usar o mineiro da forma que falou que usar e talvez foi o primeiro treinador que nós vimos utilizar o mineiro realmente para teste. Ainda bem, né? Porque assim nós conseguimos descobrir carências do time que talvez sem os testes ia ficar um negócio muito tipo será que tem carência? Será que não tem? Né? Será que maquiou? Será que o Abraão Mineiro maquiou os defeitos do Cruzeiro? Porque isso pode acontecer, né? Então... É sempre bom evitar. Beleza? É, eu vi... Também aproveitando que eu tá, citei o um nome pessoal lá aqui. Eu citei aquela entrevista que ele deu. Na entrevista lá... Que ele deu pro Supersportes, ele fala, né? Do... Do Cruzeiro ganhar o Campeonato Mineiro. Parece que é dar entrevista também pra Itatiaia. E assim, cara... E pegaram um trecho de uma fala dele também, das entrevistas, né? Tanto dessa quanto pra Itatiaia. Cruzeiro é um grande time, maior que muitos times da Série A e tudo mais. O que não deixa de ser um fato. Mas assim, ele trabalha no Cruzeiro, né? Preciso dizer mais alguma coisa? Você quer que o cara venha no microfone e fale assim... Não, o Cruzeiro é uma bosta. O Cruzeiro é um time pequeno. Trabalhando aqui. Você quer que o cara ignora todo o fato da história do clube? que tem contato diariamente. É, eu acho engraçado torcedores de outros times, né? Principalmente do time que a gente sabe. Do time que nós conhecemos aqui. No nosso território aqui. Então você acha engraçado? Tipo, velho, o cara tá trabalhando aqui, mano. Assim seria se eu estivesse trabalhando no Inter, assim seria se eu estivesse trabalhando no Grêmio, cara. Tem história e tudo mais. Aí se é, se não é? Não tô debatendo isso aqui. O cara vai defender o dele e ponto final. Ter que vir aqui e explicar isso é foda, né? Aí é falta capacidade, né? Ou. Tá só querendo aparecer mesmo. Né? Aí eu já indico você comprar uma melancia e colocar na cabeça. Aí acho, acho que você vai conseguir aparecer de uma maneira mais eficiente. Principalmente se você for para o estádio. Assim. Aí que você vai conseguir aparecer bastante. E por falar no, no time, né, nos jogadores e tudo mais. No, na instituição, né, os jogadores e o treinador fizeram meio que uma corrente de adesão aos sócios. Ao programa de sócio, né? Fizeram seus sócios torcedores aí e assim, cara, bacana ver isso. Os jogadores postaram lá nos stories, né? Um desafiando o outro e assim vai. o pessoal tá movimentando, isso aí. é importante. Eu acho bacana. Cruzeiro lá vai chegando a 38 mil sócios, eu vou até falar o número aqui de agora. 10h50 da noite. O Cruzeiro está neste momento. Com. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 37.988 sócios. Está muito próximo. Dos. 38. Né? Então. A caminhada árdua até os 50. Pode demorar um pouquinho. Mas eu acho que vai. Eu acho que. E vai chegar assim, beleza? Vamos ter tranquilidade aí e respirar fundo. O próximo jogo parece que já tinha sido noticiado aí que vendeu 10 mil, 11 mil ingressos. Acredito que o pessoal vai dar um boom aí nesse sabadão, nessa venda de ingressos. Então o pessoal que vai comprar no domingo, que pô, às vezes trampa na sexta, trampa no sábado... É, às vezes por o site tá ruim para entrar para comprar da estabilidade, né? Às vezes comprar presencial não rolou também que por causa do, do que eu falei, né? Pessoa trampa e tal. Mas eu acho que a galera vai dar um, um boom. nisso aí, beleza, é só ter paciência. Antes de, de falar, o último tópico aqui que eu tenho para falar, bem, parece que o nome do Matheus Galdezani tá sendo atrelado ao Cruzeiro e tudo mais, poderia chegar para reforçar o clube devido à saída do Nonoca. Olha, eu não sei muito o que falar dele não. Eu lembro da passagem dele no Atlético, até porque eu trabalhava com um colega atleticano e não era das coisas mais alegres do dia dele ver o Galdezano jogar. Então, não era um negócio assim que empolgava muito ele não. Assim como não empolgava muitos muitos atleticantes que eu tinha contato na época que eu ia ter por, aqui, por aqui. Então, assim, não sei o que dizer. Claro, estão uns dois, estão uns, uns três, quatro anos, mais ou menos. Pode ter mudado muita coisa. Mas também pode ter se mantido ou piorado, né? Logo, eu opto por não falar muito sobre isso. Beleza? E o último ponto que eu tenho para falar aqui é que envolve o Paulo Pessolano, Campeonato Mineiro e arbitragem, né? Ele fala na entrevista lá dos erros e tudo mais. E assim eu vejo alguns, né, torcedores do outro lado lá, falando sobre que é chororô e tudo mais. Eu lembro de uma época, isso foi 2009, 2008, 2009. Cruzeiro teve umas partidas com pênaltis consecutivos marcados. Se eu não me engano muito, o presidente do Atlético à época, o senhor que atualmente é prefeito de Belo Horizonte, o senhor Alexandre Calil, veio diretamente nos microfones reclamar sobre isso. Então sim, é algo já pertinente, aí, né? já é presente na rotina da Federação Mineira, as reclamações por partes né, de Cruzeiro e por parte de Atlético. Só que algumas reclamações que o Pessolano faz, eu realmente as endosso. Tem muito erro ocorrendo contra o Cruzeiro. E o erro ele vai desde a questão do horário dos jogos. Né, que foi lá aquele negócio medonho no começo. E depois ajustou, né, tanto que esse horário aí de 5 e meia, que é o jogo contra o Pouso Alegre, não é um horário ruim. Cruzeiro já teve jogos 5 horas da tarde no Mineirão, naquela época que tinha horário de verão, vocês lembram? Então não é um horário tão ruim, é meio que um horário nobre de domingo, assim. Então, tipo, e dentro do campo, né? Dos dois jogos que o ano perdeu, muita gente pode falar assim, inventou e tudo mais, mas bem ou mal, até antes da arbitragem prejudicar, ele tinha um certo controle. Contra o América ele tinha um certo controle até ofensivo. E contra o Atlético um certo controle e organização defensiva. Não à toa contra o América ele sai na frente naquele jogo. O árbitro marciano que tira o gol. né? E nesse jogo contra o Atlético ele estava à frente até vir o fatídico pênalti. Então acho que... Nós não podemos esquecer dessas coisas, né, cara? Faz parte desse, aí desse processo de análise. Então eu não vou discordar dele. Existem erros que são absurdos. E segundo ele, ele não xingou o Igor Júnior Benevenuto de ladrão. Segundo ele, o próprio Igor não tem nem como ter escutado ele falar isso. Até pela situação. E... Assim, eu não, não sei se foi, se não foi, mas é aquilo que eu falei. Não tiro nada do que eu falei depois do no dia seguinte ao jogo. E eu não discordo dele. Se tiver feito, eu inclusive endosso. Porque o que foi feito foi medonho. Beleza? O que eu tinha pra falar isso aí, pessoal. Acho que eu esgotei os assuntos. Né? Olhando aqui o que eu tenho anotado. Tem coisas ruins, né? Mas questão do careca. E tem coisas que nos trazem uma previsão de futuro melhor. Eu vou deixar a entrevista. Todos os links que eu falei. né? Entrevista do Vitor Roque. O treino do Cruzeiro do dia. né? Por mais que eu não comente isso aqui. Mas eu sempre deixo quando acontece. A entrevista do pessoal falando. Beleza? No mais. O que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro eu falei. Tem uns recadinhos. né? Sei que o uso de máscara está desobrigado. Tudo mais. Mas faz parte da proteção, viu pessoal? Então quem puder e quiser continuar utilizando, que utilize. Beleza? Vacina no braço é muito importante porque ela também faz parte desse processo de proteção. No mais, o que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem! Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos! Valeu! Falou!